0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht> Kapitel 8. Das Exposé. So präsentiert Anna ihren besten Tropfen. Hello, hello. Hier ist die Anna und ich bin heute allein. Heute ist mein Solo-Kapitel. Und ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen, wenn Jenny nicht da ist. Ich fühle mich... Einsam. Aber wir schaffen das, ihr seid ja da, ihr seid bei mir und wir werden heute über ein, ein sehr, 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 sehr geliebtes Thema bei vielen Autorinnen sprechen und das ist das Exposé. Ich persönlich kann den Unmut diesbezüglich nicht nachvollziehen. Ich finde das Exposé ist das Tollste, was es gibt. Und das gehört ja auch zu meinem plot -Vorgang. Also das Exposé ist mit das Erste, was ich schreibe, wenn ich ein Projekt starte. Genau, das heißt, heute werden wir beantworten, was ein Exposé ist, wieso man das überhaupt schreibt, wie ein Exposé aufgebaut ist und dann gibt es noch ein paar zusätzliche Fragen von externen. Für die, die noch nicht wissen, was ein Exposé ist, das werde ich jetzt beantworten. Das ist übergreifend eine Darlegung, also ein Report. Manche kennen es vielleicht äh, aus dem Studium, Bachelor, Masterarbeit. muss man für gewöhnlich ein Exposé einreichen oder ein Essay, bevor man ein Thema zu bekommt oder Ähnliches. Und es ist also eine Beschreibung der Geschichte. In kurz, in sehr, sehr kurz. Also es ist eigentlich total paradox, dass ich das mag, weil ich kann mich nicht kurz fassen. Und ein Exposé ist äußerst kurz. Ja, und dann fragen mich Menschen, Anna, wieso muss ich denn sowas schreiben? Wer braucht denn sowas überhaupt? Daraufhin antworte ich stets Agentur, Verlag und vor allem du selbst. <lacht> Die Agentur oder der Verlag fordern in der Regel ein Exposé und eine Leseprobe an. Das heißt, man kommt überhaupt gar nicht darum herum, ein Exposé einzureichen, wenn man einer Agentur oder einem Verlag das eigene Projekt vorstellen möchte. Es ist Pflicht, was muss, das muss. Und darunter könnte definitiv Exposé kategorisieren. Und es ist, ich weiß, es ist eine Hassliebe. Manche hassen es wirklich aus tiefstem Herzen und manche lieben es. Und ich versuche jetzt, meine Liebe mit euch zu teilen und von meiner Liebe etwas abzugeben und durch das Mikro, durch die Boxen zu euch durchzuleiten, in der Hoffnung, dass ihr danach Exposé-LiebhaberInnen seid. Und ich bin sicher, es wird mir gelingen. Genau, wie gesagt, ist das Exposé für mich immer der Einstieg in ein Projekt. Heißt, es ist für mich einfach die geniale Übersicht und eine formidable Gedankenstütze, weil ich meine in der Regel sehr langen Manuskripte auf wenige Seiten zusammenfassen muss. Es bleibt mir nichts anderes übrig, das zu tun. Ich mache das aber auch, wenn ich im Voraus schon weiß, dass ich dieses Exposé nicht an Agenturen oder Verlage schicken werde. Ich habe das auch bei, bei Projekten gemacht, wo für mich klar ist, dass ich das im Self-Publishing mache. Und das ist für mich einfach eine super Notiz und auch eine Prüfung irgendwo, ob alles abgedeckt ist. Ist der Konflikt da? Ist die Lösung gut umgesetzt und so weiter? Und es hilft einfach, also für mich ist das einfach eine Plot-Methode, eine sehr oberflächliche Plot-Methode, muss ich dazu sagen, weil... Ein Exposé ist lange nicht so detailreich wie zum Beispiel ein Outline oder ein Post-it-Plot, wie ich den ja mache, wo man jede einzelne Szene, jede einzelne Beziehung zueinander, jede einzelne Regung festhält. Aber es ist auch irgendwo eine Hürdenanalyse, weil während des Schreibens eines Exposés bemerkt man im besten Fall, dass da Dinge sind, die noch nicht so funktionieren, wo man dann noch mal rangehen kann. Also man verlagert sich ganz schön auf diese Meta-Ebene, geht ein bisschen raus aus dieser Betriebsblindheit auch und kann sich das mit ein bisschen Abstand nochmal anschauen, wirklich die wichtigsten Punkte. Ich finde, das ist unfassbar hilfreich und ich kann es einfach nur empfehlen, immer ein Exposé zu schreiben, egal, ob man es abschickt oder nicht. Und wenn man es abschickt, dann hat man natürlich Arbeit vorweggenommen und muss es nicht mehr machen, wenn man schon die Leseprobe geschrieben hat oder manche Leute setzen sich ja auch eine bestimmte Seitenanzahl. Zum Beispiel, wenn ich 100 Seiten geschrieben habe, dann ist für mich klar, dass daraus ein Buch wird und dann hat man im Zweifel das Exposé schon parat, wenn einen auch mal spontan die Motivation packt und man sagt, so, heute werde ich ein Exposé in die Welt rausschicken. Wie ist so ein Exposé aufgebaut? Das Schlimme am Exposé, da kann ich dem einen oder nee, so sollte ich vielleicht nicht beginnen, wenn ich euch davon überzeugen soll, dass es was ganz Tolles ist. Das Herausfordernde am Exposé ist, dass es in der Regel eigentlich nur vier Seiten haben sollte. Nee, ich muss es anders. Es darf nur vier Seiten haben. Ja, ich weiß, es ist hart. Einmal kurz weinen und dann geht's weiter. Das ist eine Challenge die man aber natürlich annimmt und meistert. Und die Geschichte soll in dem Exposé vorgestellt werden. Und da sollen wirklich nur die wesentlichen Elemente stattfinden. Das heißt, wir nennen nur Figuren, die wirklich nötig sind. wenn man bedenkt, würde man jede einzelne Figur, die man hat, mit einbringen. Also das ist bei jedem unterschiedlich, aber wäre es bei mir so gewesen, hätte ich ein ernsthaftes Problem. Bei Lovely Faces Band 2 würde es ja ein Figurenglossar geben. Und da habe ich fast drei Seiten Figuren, die aber natürlich nicht alle so wichtig sind, dass sie ins Exposé müssten. Auch äh, Leute wie Sarah J. Maas, die mit Namen um sich schmeißt, worauf ich einfach ziemlich stehe, hätte da Probleme bekommen und auch Cornelia Funke hat ja sehr viele Figuren in der Tintenherz-Trilogie. Die hat, glaube ich, auch ab dem zweiten oder dritten Banden hin drin. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber im Exposé sind wirklich nur die Figuren wichtig, die essentiell sind, ohne die es einfach nicht funktioniert und die die Geschichte tragen. Das heißt Protagonisten und im Zweifel auch der Antagonist oder die Antagonistin. Zu wesentlichen Elementen gehört natürlich auch der Kern der Geschichte, wie ich da vorgehe weil ich das ja auch hauptsächlich auf die zusammenfassungen bezieht die im exposé vorkommen muss dazu komme ich gleich das exposé startet bei mir mit dem deckblatt da steht dann der projekttitel drauf mein name die adresse kontakt und das schmeiße ich auch immer noch in die fußzeile bzw. die kopfzeile auf den anderen seiten also in dem kompletten dokument man sagt, dass man das macht, weil alles passieren kann, wenn die Leute sich das ausdrucken und gerade die Seite verlieren, wo euer Name draufsteht, der E-Mail-Server der e zusammenbricht, Kaffee über die Seiten läuft oder sonstiges, können die Leute euch im Zweifel nicht mehr reichen. Und um das zu umgehen, sollte man das möglichst auf allen Seiten irgendwie platzieren. Dann folgt die Autorenvita und die mache ich immer schön im Gollum-Style, also in der dritten Person. Man spricht über sich selbst, ordnet sich ein, wann man geboren ist, in welchem Genre man schreibt. Und im Zweifel kann man auch bei anderen Autorinnen sich inspirieren lassen, wenn man da einfach unsicher ist, was da reingehört und was nicht. Zu der Autorenvita gehören aber auch noch bisherige Veröffentlichungen. Und eine Liste der Agenturen und Verlage, die euer Manuskript oder euer Exposé schon vorliegen haben. Das ist ganz wichtig, dass ihr da transparent und ehrlich seid, denn es ist äußerst unangenehm, wenn eine Agentur euer Exposé annimmt und es dann an einen Verlag schickt oder es einem Verlag vorstellt, der Verlag es aber schon kennt, weil ihr es schon mal dahin geschickt habt und er ist dann eben abgelehnt hat. Deswegen schreibt ruhig genau hin, wo es schon hingegangen ist. Und ich mache es immer so, also wenn ich Exposés an Agenturen schicke, dann mache ich immer so Dreiergruppierungen. Also ich schicke das immer maximal an circa drei Agenturen, warte dann eben die Zeit ab und dann kommt der nächste Schwall sozusagen. Dann mache ich in Tabellenform den Punkt Allgemeines, da schreibe ich folgendes rein, den Umfang, das heißt, ich schreibe wie viele Normseiten das Projekt hat und die Zeichen inklusive Leerzeichen, das kann bei der einen oder dem anderen sehr abenteuerlich hoch werden, ja, ich spreche über mich, <lacht> Und dann gebe ich da noch an, ob es eine Reihe ist, ob es ein Standalone ist. Ich gebe da auch an, ob ich Spin-Offs plane und ob da noch Potenzial für mehr ist. Dann gebe ich noch die Perspektive an, heißt ich personal oder Autorial. auch nur von den ProtagonistInnen. Das Genre, die Atmosphäre, also es ist eher gemütlich, es ist spannend, es ist romantisch, es ist gruselig. Die Zielgruppe, da gebe ich immer das Alter an und mache dann immer einen Bezug zum Buch Heißt zum Beispiel bei SJM, sorry, ihr wisst ja, ich, ich liebe sie, <lacht> könntet ihr bei Zielgruppe schreiben für 14 bis 99 plus die gerne Recent angeiern. Und dann kommt da noch der Status des Projekts rein. Den Status gebe ich auch nur an, wenn ich noch nicht fertig bin und schreibe dann dazu, wann ich das fertigstellen könnte. Dann folgt Abstract bzw. der Pitch. Ich glaube, Pitch hat sich als, als Begriff in letzter Zeit sehr etabliert und eingebürgert. Äh, viele von euch haben das bestimmt mitbekommen, dass Agenturen immer häufiger die Möglichkeit geben, in der Story zu pitchen bei Instagram. Das heißt, manche wissen eventuell bereits, was das ist. Man fasst die eigene Geschichte in zwei bis drei Sätzen zusammen. Und auch hier ist wichtig, Protagonist, Protagonistin zu erwähnen, das Problem und die Mission, ohne Deutung. Aber es muss halt irgendwie spannend sein. Das wäre schon ganz gut. Ich glaube, das fällt einem unfassbar schwer, Dinge so kurz zu fassen. Zwei bis drei Sätze sind schon schon hart und die müssen dann richtig pfeffern. Also diese zwei bis drei Sätze müssen einfach einschlagen wie eine Bombe. Weil wenn die Menschen, die sich das durchlesen, da schon denken, boah, ist das langweilig, werden sie bestimmt nicht. Aber wenn sie denken, hm, mir fehlt da was oder ah, hört sich zu ähnlich an zu einem Buch, das wir vor kurzem veröffentlicht haben oder noch veröffentlichen werden oder was auch immer, ähm, dann ist das natürlich schlecht. Deswegen versucht immer, schön das Beste daraus zu holen und euren inneren Brandguru ausleben zu lassen. Weil das Buch ist eure Brand und ihr liebt sie und das müsst ihr zeigen. Ich wollte noch kurz einwerfen. Ich glaube, das wird die kürzeste Folge, die wir jemals hatten. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Wenn die jetzt doch länger wird, dann... Dann, dann wird sie länger. Genau, dann kommt die Zusammenfassung. Wenn wir jetzt mal so grob rechnen, bleibt für die Zusammenfassung, ich habe ja anfangs gesagt, das Exposier hat vier Seiten, für die Zusammenfassung bleibt dann, wenn ihr gut drauf seid, zwei Seiten. Das ist schon hart, da muss ich auch einmal ganz ehrlich sagen, der Transparenz wegen, mir fällt das unfassbar schwer, das Ding ist halt, Agenturen und Verlagen es ist es ziemlich wurscht, ob ein Buch 800, 1300 oder 500 Seiten hat. Die Zusammenfassung darf nicht länger sein. Also die machen keine Unterschiede zwischen Büchern unterschiedlicher Länge. Das heißt, wir müssen uns in diesem Augenblick fragen, was ist wirklich wichtig? Und ja, es ist alles wichtig und man findet alles toll, was man geschrieben hat. Hoffentlich, manchmal nicht, aber in dem Moment Ganz bestimmt. Man muss da aber wirklich zehn Schritte zurücktreten, versuchen, rational zu denken und aus einer weiter entfernten Perspektive auf das Projekt blicken, um zu sagen, das ist definitiv nicht wichtig. Und das brauche ich nicht. Bei Lovely Faces habe ich einen sehr intensiven Mainplot und ja auch sehr viele Subplots. Das heißt, ich habe viele Nebenstränge, die ich super schön finde und ich gerne geschrieben habe und die auch laut Feedback gerne gelesen werden. Aber in der Zusammenfassung und für das Exposé an sich sind sie einfach nicht relevant. Das bedeutet nicht, dass man die streichen könnte. Aber in dem Fall sind wirklich die Eckpfeiler das Wichtigste und das, was in die Zusammenfassung reingehört. Ich habe das so gemacht, oder ich mache das immer so, dass ich chronologisch die Kapitel durchgehe. Das mache ich tatsächlich im Kopf, weil meistens habe ich alles im Kopf, was ich auch niedergeschrieben habe. Deswegen plotte ich auch so intensiv, damit es schön in meinem Gehirn bleibt. Und gehe das Buch in meinem Kopf durch und schreibe mir nur wirklich in Stichpunkten runter, was mir einfällt, was wichtig ist. Und für mich war es immer ganz, ganz wichtig, das kann ich nur empfehlen, nicht zu lesen. Also ich habe die Kapitel, wenn ich die Zusammenfassung gemacht habe, nie ganz durchgelesen. Ich habe die... Höchstens, aller, allerhöchstens, wenn ich irgendwie wirklich nicht mehr wusste, ach, war da nicht noch irgendwas? es kann ja immer sein, je nach, je nach Mut und Situation. Habe ich die höchstens überflogen und so ein bisschen aus der Erinnerung dann speisen. Aufschreiben, was ist wichtig. Weil das, was wirklich, wirklich wichtig ist, das vergisst man eigentlich nicht. Also stets dran denken, die Szenen mit einbringen, die treiben die Einfluss auf die Handlung haben und so Entertainer-Füllszenen bleiben draußen. Und es gibt auch keinen Cliffhanger in der Zusammenfassung, so traurig es auch ist. Dann kommen die Kurzbiografien der Charaktere. Das ist kein Muss, steht meistens mit auf den Websites, wenn Agenturen oder Verlage das verlangen. Und auch dann darauf achten, dass man da jetzt nicht jede Biografie auflisten muss. Also auch hier ist wichtig, Protagonist, Protagonistin, äh, Deutagonist und Antagonist. Das sollte Inhalt eures Exposés sein. Es hilft immer, ein Blick auf die Website. Also wenn ihr Exposés schreibt, dann... Schaut auf jeden Fall auch auf die Websites der Agenturen, der Verlage und vermeidet solche Patzer, die darauf schließen könnten, dass ihr einen Schwall von Mails an Agenturen rausgeschickt habt, ohne die individuell anzupassen. Interessante Info vielleicht auch noch ist, dass die Schriftart Career New immer von Vorteil ist, weil das dem nahe kommt, auch wenn ihr dann die Leseprobe Macht Und die Normseiteneinstellung, wie viele Anschläge man hat und so weiter, das kommt dem nahe, was verlangt wird. Dazu könnt ihr, soll jetzt <lacht> das heißt keine Schleichwerbung sein, sowas schaut man sich am besten auch visuell an, meiner Meinung nach, äh, könnt ihr auf meiner Website einmal schauen. Es gibt einen Schreibtipp zum Exposé und da spreche ich auch über die Normseite und die Leseprobe und wie man das am besten alles formatieren sollte. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ich eigentlich alles um den Protagonisten oder die Protagonistin dreht, in dieser Zusammenfassung. Ne? Also, wer ist sie, wer ist er, wo steht diese Person im Leben, als die Geschichte beginnt, was ist Goal und wieso und was ist der Konflikt, wie wird der Konflikt ausgelöst, wodurch gibt es Hürden, um eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Und wie ist die Lösung am Ende? Also ihr dreht euch in der Zusammenfassung und, und im Exposé müsst ihr euch das eigentlich die ganze Zeit vorstellen, als wäre euer Protagonist, eure Protagonistin in der Mitte und drumherum spielt sich alles ab wie in so einem Sonnensystem. Und diese Person ist eben der Mittelpunkt. Denkt immer für diese Person mit, was ist für diesen Menschen wichtig, und was nicht? Was bringt er, was bringt ihn, sie weiter? Was nicht? Was hat Einfluss auf diese Person? Das sollte bei einer Zusammenfassung auch eigentlich immer hilfreich sein. Dann hattet ihr noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen über Instagram. Die meisten habe ich beantwortet, aber es bleiben trotzdem noch welche übrig. Unter anderem die Frage, woher dieses Wort überhaupt kommt. Exposé, was ist das eigentlich für ein Wort? Ich liebe solche Fragen. Da kann man wieder Neues dazu lernen und ich habe nun herausgefunden, dass das im 19. Jahrhundert von Exposé aus dem Französischen, ich hatte Latein deswegen, ähm, don't judge me, dass ich das nicht wusste, ähm, entlehnt wurde. Also es das heißt eben auch da, dargelegtes etwas darlegen, etwas aufdecken und auch im Lateinischen, da hätte ich, um ehrlich zu sein, auch schon drauf kommen können, kommt es von Exponere. Und das heißt auch herausstellen und im Englischen sagt man ja auch expose, was aufdecken bedeutet. Wissen wir jetzt auch wieder, sind wir auch wieder klüger. Denken wir noch die Frage, muss man sich im späteren Verlauf, also Lektorat etc. strikt daran halten? Also strikt daran halten, was man im Exposé geschrieben hat? Darauf würde ich mal jein sagen. Grundlegende Dinge und die Basis sollten nicht verändert werden. Aber ich bin mir sicher, dass solche Kleinigkeiten, wo ihr einfach als Autorin sagt, ey, beim Schreiben merke ich gerade, es funktioniert so einfach nicht, es fühlt sich nicht richtig an, ich habe aber eine andere Idee, die nichts gefährdet und auch keinen keine, kein Domino-Effekt nach sich zieht, wodurch wir dann alles ändern müssten. Und dass man dann mit seiner Agentin oder seinem Agent immer sprechen kann. Ich bin sowieso ein Fan davon, miteinander zu sprechen, wenn man etwas auf dem Herzen hat, zu kommunizieren, weil nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Eine Agentur ist ja eigentlich immer auch, ein Verbündeter oder eine Verbündete. Und wenn man sagt, also wenn man wirklich Bedenken hat, wenn etwas so nicht mehr funktioniert, wie man sich das erdacht hatte im Ursprung und das auch argumentieren kann und einen Gegenvorschlag hat entsprechend und das gut verkauft, dann kann man da bestimmt drüber reden. Im Grunde sollte man aber schon daran festhalten, was man natürlich gepitcht hat und vorgestellt hat weil das ja eben die Geschichte war, die überzeugt hat. Also eine komplett andere Story könnte man da mit Sicherheit nicht draus machen. Aber wenn es um Kleinigkeiten geht, kann man da mit Sicherheit drüber reden. Just try. So, ich bin mal gespannt, ob es wirklich die kürzeste Folge <lacht> geworden ist. Zum Glück war Jenny nicht hier, sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwelche Wetten ähm, abgeschlossen. Ich hoffe, ihr habt das Exposé in den letzten... 35 bis 40 Minuten lieben gelernt oder liebt es jetzt noch mehr ähm, und habt richtig Bock, ich sage es euch nochmal, mir macht das so was von Spaß, Exposés zu schreiben. Ich glaube, ich weiß nicht wieso, aber in dem Fall fällt es mir, also bei diesem ganzen Pitch und Abstract, fällt es mir sehr leicht, mich kurz zu fassen. Ich schreibe auch unfassbar gerne Klappentexte weil mir das einfach nochmal so einen richtigen Push gibt, richtige Motivation gibt und für mich ist einfach ein idealer Überblick über mein Projekt ist, um mit offenen Augen und dem Basiswissen, was ich brauche, meine Geschichte zu schreiben. Wenn ich ein Exposé geschrieben habe, fällt es mir danach viel, 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 viel leichter, an meinem Projekt zu schreiben, weil ich einfach den Durchblick habe und das beruhigt mich und das brauche ich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, eine schöne Lesezeit, eine schöne Schreibzeit, eine gute Autofahrt, eine schöne mummelige Dusche, einen leckeren Tee, Kaffee, was auch immer. Nur das Beste für euch. Und das war's von der Connelly und ihrer Liebe zum Exposé. Tschüss. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Das muss pfeffern, pfeffern, pfeffern. Pfeffern und Salz. Yay! Yeah. Ach, wo sind die Brooklyn 99 Fans? Woo! So. So. Und so. Und so und so und so. Passion ist alles. Gut, dass niemand weiß, dass. Ich Anna Connelly heiße. Dann, dann, dann wird sie länger. Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass die Geschnitten so kurz ist. Kuria! Kuria, Kuria. Korea, Korea, New. Warum muss ich eigentlich immer alles sehen? <lacht> Meine Güte! <lacht> ah, schön, schön, schön So, Samwise Du brauchst ein bisschen Strom, ne? Ja Nimm nimm die Energie, die du brauchst Samwise ist übrigens mein Laptop Er 2 d 2 ich appreciate wirklich dein Engagement aber du brauchst mir nicht ständig Bescheid geben nur weil sich der Lichteinfall ändert die, 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 die. Nein, 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 nein. Psch Du wirst hier jetzt keine Weihnachtslieder singen. So, jetzt ist Schluss R2D2. Niemand interessiert hier wie der Sei still! Also, Sicherheit ist A und O, ne? Aber die gibt bei den, den kleinsten Bewegungen dann immer so ein Klicken von sich. Ob es Gründe dafür gibt, dass ich Gegenständen Namen gebe? Mein Mac. Mein Pflanzen, meine Sicherheitskameras. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der 11.11. .11. Also ich grüße alle Jäckner da draußen. Dreh mal von Hetze. Kölle, Alaf, Alaf, Alaf. Ich muss noch ganz dringend Milch kaufen. Weil sonst kann ich keinen Kaffee trinken. Zumindest keinen Milchkaffee. Ja, gut. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an Trunken gmail.com